0: Qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle émission d'Atelier, votre rendez-vous radio sur la recherche en art à CIBL, Jojage, un territoire Guyengeaga non cédé, aussi appelé Montréal, hein, alternativement. Mon nom est Benjamin J. Allard. En direct, le 9 juillet dernier, les premières minutes de l'émission n'ont pas été enregistrées. C'est pourquoi je suis retourné en studio pour vous refaire le sommaire. Alors, à l'émission cette semaine, nous avons reçu en entrevue Catherine Landry et Gabriel Lapierre. Les premières secondes seulement de notre entretien ont aussi, aussi eu quelques difficultés, alors veuillez excuser la qualité sonore. Nous avons aussi eu nos deux segments de chronique. D'abord, Avis Critique avec Félix chartré lefebvre et Renaud Gadoury. Et puis, par la suite, une seule chronique cartographique avec Adrienne Johnson. Nous avons terminé l'émission avec un extrait radio de la pièce Nos Luttes morcelées par le théâtre de l'Odyssée. Et puis, cette semaine, nous avons demandé à la micro-maison de disques de Dim Coast de nous faire une sélection musicale. Steve Bates, qui en est le fondateur, a décidé de ne pas utiliser leur musique, mais plutôt de nous partager certaines de ses inspirations musicales qui lui ont fait découvrir de nouvelles manières d'écouter l'espace. Et nous commençons justement en musique avec une pièce qui réussit à répondre aux injustices et à transmettre un message de colère, mais d'une manière calme et articulée. Linton Kwesi Johnson, Time Come.
1: We might, it soon come. It soon come. Look out, look out, look out, look out. We feel bad. We look sad. We smoke weed. And if your eyes sharp, read the violence. Now we're high. We're going smash the sky with the bad, bad blood. Look out, look out, look out It soon come It soon come It's the shadow walking behind you His I stand up right before you Look out But it's too late, now I did did When me in a prison, I did warn you. When you kill all the wally, I did warn you. When you beat Joshua Francis, I did warn you. When you pick Panda Panthers, I did warn you. When you chop me up against the wall, I didn't ball. But I did warn you. Now you
0: see fire burning in my eye. Alors bonjour à tous et à tous, vous écoutez Atelier sur CBL 101.5 Montréal. Nous recevons en studio aujourd'hui Catherine Landry et Gabriel Lapierre, deux étudiants à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Ils présentent jusqu'au 30 septembre prochain l'installation performative Générateur spectaculaire à la Fonderie d'Arling. Il reste trois dates pour voir l'installation en action et je vous invite à consulter notre site internet pour les détails à radioatelier.ca. Pour vous mettre en contexte et pour vous donner un aperçu de l'œuvre, nous avons apporté un court extrait sonore, un court extrait sonore qu'on va peut-être retrouver euh, un peu plus tard à l'émission, euh, ce n'est pas grave. Alors, euh, Catherine Henry, gabriel Lapierre, bonjour. bonjour. Salut. Bonjour. Alors, euh, on est censé entendre un son, est-ce que vous pouvez nous décrire le son qu'on est censé entendre qu'on va entendre euh, bientôt?
2: Oui, le son, euh, dans le fond, c'est de la céramique qui euh, se casse en fracas hein, avec euh, des coups de marteau que nous, on donne euh, dedans. Donc, c'est vraiment un bruit aigu, un bruit de vaisselle que d'habitude, on, on donne l'attachement à certaines personnes. <rire>
0: mm
2: -hmm. Puis, euh, c'est vraiment ça, la fragilité.
0: D'accord, et je crois que nous avons retrouvé le son, justement, et je tenais à ce qu'on l'écoute parce que c'est très particulier. J'espère que ça va être ça. Alors, on l'écoute <rire> à l'instant. Mmh.
3: C'était bien ça, c'était bien ça. Il y avait, euh, en plus de ce que Catherine a dit, un, le son du marteau en fait. Là. Euh, mm. Parce que nous autres, on, on brise les briques avec un super gros marteau euh, amplifié, puis euh, le son du marteau est modifié, puis ça fait le genre de bruit de bulle qu'on a entendu. Oui, alors c'est
0: euh, l'alliage d'une pratique euh, en céramique et une pratique également euh, proche de la musique, euh, noise ou euh, des de, de, arts numériques expérimentaux, est-ce que, est que je me trompe, c'est une belle manière de l'écrire, et tout ça dans une, une exposition semi-permanente à la Fonderie d'Arling, alors des murs de briques qui sont euh, des murs de briques en céramique que vous détruisez progressivement de semaine en semaine, et qui fait ce merveilleux bruit. Et moi, je voulais te poser une question, justement, par rapport à cette destruction. Alors, euh, il y a beaucoup de plaisir à avoir euh, la, la, la destruction euh, de ces briques-là. Euh, je, je vois des liens entre euh, cette destruction-là et le, le thème de la fonderie d'Arling euh, par rapport à l'embourgeoisement, la gentrification. Est-ce que vous voyez des parallèles entre euh, la destruction de ces murs de briques-là symboliques et la destruction, peut-être, d'un patrimoine urbain euh, qu'on vit
2: présentement à Montréal? Mm, oui, euh, vraiment. Euh, je pense que le projet aussi, il est né de, des visites qu'on a fait à la Fonderie d'Orléans aussi au début du projet. Puis comme, c'est sûr que, eux, leur euh, façon de voir les choses aussi nous a comme euh, inspirés là-dedans.
3: Oui, oui, puis il y a plein, en fait, il y a super plein de liens qu'on peut faire avec ça, évidemment, euh, qui nous a inspirés. Bon, on parle, tu parlais du patrimoine, on parle du, de la céramique qui est comme, euh, qui représente souvent, bon, quelque chose d'ancien, de, de précieux. Mm -hmm. on, ben oui, euh, construction, destruction, parce qu'on était là euh, tout le mois pour monter ces murs-là, puis euh, monter l'installation, tu sais. Fait que, ben oui, là, ça s'inscrit dans le paysage urbain qui est constamment changeant dans ce coin-là, en fait, là, qui est tout le temps en construction. Il y a tout le temps du bruit. Fait que, moi ouais, ça s'inscrit... Euh, right and <rire> exactement <rire> et c'est justement cette céramique là ou sa
0: destruction qui lie vos deux pratiques là comme je mentionnais euh, plus tôt donc euh, de manière euh, brève là vous venez de vous venez d'où bah, artistiquement
2: <rire> <rire> tu euh, allais Catherine Oui. peut-être moi ma pratique euh, je suis vraiment dans la matière mais j'ai aussi une pratique qui est euh, très euh, féministe queer euh, puis j'adore euh, aussi euh, euh, utiliser mon corps pour faire la genre de performance. Fait que pour moi, ça, c'est peut-être les liens qui sont à faire avec le projet. Puis la céramique, j'adore le retour aussi au fer, puis au, mm -hmm. au savoir-faire, puis à des métiers artisanaux qui étaient peut-être traditionnellement réservés aux femmes. Puis mm -hmm. ça, je trouve ça, ça a un aspect politique. Ouais, politique. Ça, c'est plus la poterie, admettons. Là. De...
0: Mm -hmm. On parle de 800, à peu près 800 briques qui, qui ont été faites avec différentes glaçures Et euh, de ton côté, Gabriel?
3: Euh, oui, moi, j'ai commencé à faire des projets artistiques quand même tard. Là. En fait, je viens de la musique. Euh, ouais, j'ai fait mon portfolio en trois mois là, pour Lucam. Fait que euh, j'ai pas beaucoup de connaissances justement avec la matière. Fait que souvent je vais plus déraper dans le, le son, dans les, les concepts, ces trucs-là. Puis euh, là, j'ai eu l'occasion de faire vraiment, vraiment beaucoup de travail de matière. <rire> magnifique, ouais. magnifique. On a mentionné Lucam
0: un peu euh, juste maintenant et, et tout ça. Et c'est en fait un, un projet qui découle d'un euh, cours avec Stéphane Gillot, « Problématique de la structure, les espaces publics ». Est-ce que vous pouvez me parler un peu... Euh Qu'est-ce que ça implique pour vous de faire partie d'une université? Comment ça peut avoir changé la, la, votre approche artistique? Mais également, vice-versa, hein, de travailler avec la fonderie d'Arling, qui n'est qui est pas quelque chose qu'on fait habituellement à, à l'université. Puis, euh, quel genre de, de comment ça a changé votre, votre projet?
3: Bien, pour ma part, là, je parle pour moi personnellement. Moi, je pensais jamais exposer ou produire quelque chose. Je le faisais vraiment, euh, ce programme-là, à des fins personnelles là, de, re de recherche. C'est un genre de retour aux études. Là. Mm -hmm. euh, puis là, ironiquement, je me retrouve un peu à, à faire beaucoup de trucs là, ces temps-ci, euh, finalement, par rapport à la production. Euh, fait que je pense que ça a juste apporté, euh, pour moi, là, euh, de, de me rendre compte que j'étais capable d'aller jusqu'au bout d'une idée puis de faire la, la totalité de la production. Là. Que c'est inspirant. Et Catherine?
2: Euh, euh... ouais peut-être. Ce qui est le fun aussi avec La Fonderie, c'est qu'ils ont accepté aussi un projet qui est quand même audacieux, mm -hmm. puis euh, de mettre quand même euh, de l'argent, un budget dans un projet qui va se détruire. Oui, qui ouais, euh... qu est dangereux quand même. Oui, ça explose, ça ouais. nous coupe.
3: Ouais, ouais, on était plein très de très sang bleu. à la dernière prestation.
0: <rire> tout à fait, tout à fait, j'y étais, étais <rire> présent. Euh, en effet, un projet euh, très dangereux, mais c'est pas votre premier projet euh, que vous faites. Peut-être le, pro le projet le plus dangereux, je connais mal votre pratique, mais ce n'est pas le, projet de, <rire> le premier projet que vous faites ensemble. Vous avez également travaillé euh, à la Place des Arts euh, sur le mur vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collaboration et...
2: Mmh. On était euh, Gab, Pimway, puis puis euh, Mathis D'Angelo qui est reparti euh, en France malheureusement après son euh, séjour ici. Puis euh, c'est un projet euh, sur la fluidité des genres, puis la rigidité du regard du spectateur, euh, spectateur triste Puis mmh. euh, c'est un projet qui est dans l'espèce le, dans le, de... le mur d'écran, les 36... 30, la mosaïque. La mosaïque, ouais, c'est la mosaïque de la Place des Arts, un mur de 35 écrans puis euh...
3: ouais c'était beaucoup des défis qu'on n'avait jamais accompli avant. Là, des défis mmh, techniques. Beaucoup euh, de rendus. Beaucoup de rendus. On, on dormait à l'école presque. Là. On falsifiait des papiers pour rester plus tard.
0: <rire> Fantastique.
3: On dira pas ça à la radio. Non. Oups,
0: c'est déjà fait. <rire> Et euh, dans cette murale vidéo-là, il y a l'aspect très glamour de la place des arts. Et encore une fois, avec La Fonderie d'Arling, vous appelez votre projet le générateur spectaculaire. Alors la notion de spectacle est un peu omniprésente. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette notion de spectacle.
3: Euh, moi, Catherine, j'ai l'impression que dans notre duo, toi, tu aimes beaucoup le, le beau, puis le, le, le glamour aussi, là, puis tout ce qui est attirant, séduisant. Je pense qu'il y a beaucoup ce côté-là aussi qu'on retrouve dans notre projet. J'approuve. Euh, oui, que moi, n'aurais pas tendance à aller nécessairement... <rire> Quand je suis tout seul, je vais pas nécessairement vers ça. Euh, puis en fait, euh, le, le générateur spectaculaire, ça parle de, de production, surtout, je pense, là. Euh, puis euh, c'est de faire un lien, euh, un lien entre les différentes productions qui se trouvent sur ce lieu-là euh, en général là, du genre bon là, on parlait de la construction des constructions des immeubles puis euh, on parle de la fonderie qui est un lieu de, de production avant d'être un centre d'artiste c'était mm -hmm. une fonderie <rire> puis le centre d'artiste qui sert aussi à produire ben mais le plus de l'art puis de produire du spectacle tout ça. fait que c'est un peu juste euh, pour faire mmh. un lien en tout seul. Mmh. En ce, com ce commentaire ouais.
0: sur euh, la production et son lien avec le, le spectacle. Je voyais également un autre lien. J'en parlais un peu avec Catherine, et euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement que vous aviez en tête au début, mais je voyais également un lien avec les jeux vidéo. Donc, on a ces murs de briques colorés, une grande masse qui fait un bruit électronique quand elle détruit les murs que, 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 que parlez-vous? Qu'est-ce que ça vous dit, ce, ce type de lecture-là sur les jeux vidéo, par rapport à votre œuvre
2: Moi, euh, c'est drôle parce que, là, je vais partir sur une autre affaire, mais pour revenir, comme, éventuellement. Mm -hmm. Puis, <rire> euh, Gab, euh, Gab aime pas vraiment euh, la performance. Puis, on se parlait de comment on allait faire euh, notre activation plus qu'une performance. Puis, euh, tu sais, on se parlait comme quoi ça, ça serait le fun que ce soit on soit habillé normalement, puis que que ce soit juste comme n'importe qui pourrait le faire dans la vie de tous les jours. Peut-être l'aspect jeu vidéo, moi je trouve ça le fun de la, de la mélanger avec ça, que c'est un jeu vidéo que tout le monde peut faire aussi, là, que tout le monde peut. Euh, dont vous êtes le héros, c'est mm -hmm. ça que je veux dire.
0: Et dans l'espace euh, public. Et mm -hmm. dans, ce, dans ce, 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 cette activation-là, il y a également la notion d'absurdité. Euh, donc, créer des murs euh, pour les détruire ensuite. Euh, Amène cette espèce de paradoxe de la production. Et je me demandais si vous étiez inspiré. Quelles quelle étaient en fait vos inspirations par rapport à
3: l'absurdité de la tâche Oui, ben en fait, moi, je, ben moi, ça revient souvent dans ma pratique. Je trouve que. Ça, là, ce projet-là met beaucoup l'accent là-dessus, mais au final, je trouve que pas mal tous les projets reviennent à ça. <rire> <'est un> peu... <rire> dans le sens que, bon, là, tu fais ta toile, tu l'exposes, euh, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle sèche, elle se détruit, elle se détériore. Tu sais, je veux dire, euh, à quoi bon faire quoi que ce soit, dans le fond. À quoi bon? Oui, oui, mais on peut... C'est pas obligé d'être négatif, mais je pense qu'il y a ce questionnement-là qui arrive dans tout quest ce qu'on fait. Tu sais, moi, ça m'arrive beaucoup en musique. Bon, OK, ça sortit de, de quoi de faire ce show-là? Ça sortit de, de quoi d'écrire des tunes? Il faut souvent se retrouver des de continuer, mais comme toute dans la vie, tu sais. Est-ce est que vous avez une
0: raison pour faire une autre œuvre ensemble?
2: Oui, je pense que ça a bien été, vraiment. On a, on a travaillé ensemble toute l'année, à se voir tous les jours, tous les jours dans que des que moments, moments de personne. crise, puis dans des moments d'anxiété. Fait que je pense que ça, ça va tellement bien.
0: Puis... Génial! Mais On a hâte de voir <rire> votre prochaine œuvre. On peut voir le générateur spectaculaire à la Fonderie Darling jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup.
1: Merci.
4: Merci. And we have dinner tonight. Durrana, 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 Durrana. I'm just trying to
1: put that cheddar in me pocket.
4: Put the rest under the jacket. Told to the cashier won't suspect. And if he does, and if he does.
0: Bonjour tout le monde. Alors vous écoutez toujours Atelier à CIBL. Mon nom est Benjamin J Allard et vous venez d'entendre le groupe de Slits avec la chanson Shoplifting. Alors oui, tout à fait, une chanson qui vous encourage et décrit comment faire du vol à l'étalage. Et ça a été enchaîné avec euh, la chanson de Mother, euh, la chanson Mother and Son de Lauren Corners qui était un blues ralenti qui nous rappelle une nuit au cimetière. Mais c'est maintenant le moment de l'émission où on accueille, on accueille nos chroniqueurs et chroniqueuses. Alors, d'abord, notre segment Avis Critique. Nous vous présentons des prises de position. Nous commençons d'abord par euh, parler d'enjeux de société avec, par le biais de l'art contemporain avec euh, Félix Chartré-Lefebvre. Bonjour, Félix. Allô, Benjamin. Ça va bien? Oui, oui, merci. Alors, cet été, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, les passants et passantes pourront apercevoir le projet Extraction de l'artiste Alexandre Castonguay sur la façade de l'édifice 222. Ce projet d'activisme tactique, pour reprendre les mots de l'artiste, suscite la prise de conscience en rapprochant deux sujets en apparence lointains, mais pourtant qui sont étroitement liés, n'est-ce hein, pas, alors les sociétés minières et les téléphones cellulaires. Félix, que peux-tu nous dire par rapport à ça oui, alors euh, pour donner une idée de ce à quoi ressemble le
5: projet, il faut d'abord s'imaginer l'édifice 222 sur la façade. Dans, en fait, c'est l'édifice dans lequel nous sommes présentement. Sur la façade, il y a des écrans vidéo euh, d'elle qui sont installés là en permanence, qui forment des grandes bombes, des, des bandes, pardon, qui entourent l'édifice. En fait, il y en a sur euh, trois étages le deuxième, le troisième, le quatrième étage. Et puis, euh, quand je dis les écrans Dell, c'est les écrans qui font défiler du texte hein, avec des petits points lumineux. D'habitude, ils font la promotion des heures des spectacles. Euh, pour euh, la vitrine, mais euh, de temps en temps maintenant, il affiche aussi le projet Extraction de Alexandre Castonguay. et Il joue très très rarement, mais euh, c'est ça, Alexandre castongué euh, a, a envoyé trois séquences de textes différentes, programmées spécialement pour s'afficher sur les trois, nouveaux, les trois niveaux, une à chaque étage de l'édifice. Fait que je vous explique. Euh, sur le niveau le plus bas, on peut lire des textes associés au mot clic New Phone, probablement pris sur Twitter en fait. En fait, on, euh, on, on voit, par exemple, euh, des, des messages comme « Finalement de retour à la civilisation » ou encore euh, « Nouveau tel commandé heureuse mais pauvre avec un bonhomme qui tire la langue ». C'est une série de très courts messages d'opinion, un peu triviaux, entre lesquels on va apparaître le mot-clic, justement, puis des publicités. Sur le deuxième niveau, ce euh, qui est le niveau du milieu, les écrans diffusent des messages plus factuels. Il y a par exemple des messages comme 34 « 34 des infractions minières dans le monde impliquent des sociétés canadiennes », ou plutôt ou un autre message comme « moins de 1 des métaux rares de nos téléphones sont recyclés » il euh, y a des phrases comme ça qui, qui créent un amalgame entre la chimie, le génie des mines, l'environnementalisme, puis le droit. Ça fait une énigmatique un peu, mais ça réussit quand même à lier les, les sujets des trois étages différents. Parce que dans le troisième, dans la troisième étage, en fait, ça parle plus physiquement des sociétés minières elles-mêmes. On lit leur nom, après ça, le, le, nom, le, le symbole à la bourse qu'elles prennent, la valeur de leurs actions, puis le taux de variation des actions. Puis tout de suite après, dans le même bloc de texte, on lit aussi le nom des personnes assassinées pour avoir soit milité, soit revendiqué des droits, ou simplement couvert une manifestation contre cette société minière-là euh, en Amérique latine. Bref, sur le de dernier niveau, c'est à la fois financier et euh, nécrologique.
0: Oui, c est, c est, ça, ça joue en, en mettant plusieurs thèmes qui sont assez éloignés euh, ensemble. Oui, c'est vrai, mais euh, au final, ça fait trois strates
5: différentes, comme des strates géologiques, puis disons que pour parler des minières, c'est assez bien mis en scène. Même qu'extraction, c'est un titre assez bien choisi parce qu'il renvoie à l'extraction de données aussi quand, en informatique, on transfère des informations vers un autre support. L'artiste ici extrait des informations de toutes sortes, comme probablement Twitter, la Bourse de Toronto, les presses d'Amérique latine, puis les envoie vers les panneaux d'affichage du 222. Bon, le 222 en soi, ça n'a pas tellement rapport. C'est un building qui est consacré aux arts et spectacles pour parler des minières et des téléphones. Il y a un petit décalage. Sauf que l'installation tape quand même sur le genre d'écran puis les contenus qui diffusent D'habitude. On voit ce type d'écran d'aile-là, d'habitude euh, dans le quartier des affaires pour afficher les variations de la bourse ou bien des fils de nouvelles, comme par exemple dans les anciens wagons de métro de Montréal ou même encore des messages instantanés qui sont montrés sur Times Square.
0: Mm -hmm. Oui, mais contrairement là, à ces, euh, ces endroits-là, on utilise au 2-22 euh, ces écrans-là pour diffuser un message qui est chargé Politiquement, là, autant sur le point de vue euh, écologique que sur le plan des droits humains. Oui, c'est vrai, Benjamin.
5: En fait, euh, d'ailleurs, c'est ça qui m'a préoccupé. J'ai l'impression que le projet est critique, mais pas juste face à l'industrie minière, mais sauf qu'il n'est pas toujours critique de la même façon pour l'ensemble des niveaux, les trois étages, parce que ça marche vraiment bien, en fait, pour le dernier niveau, celui des compagnies avec leur valeur de titre en bourse, le nom des opposants qui ont été tués aussi, parce que c'est politique et poétique à la fois. D'une certaine manière, en fait, c'est presque le niveau le plus engagé, à mon avis, pour cette raison-là, parce qu'il réinvente la manière qu'on affiche publiquement les résultats des compagnies en donnant, avec l'action, le prix humain que les compagnies sont prêtes à prendre. Euh, comme si la rentabilité devenait hantée par le terrorisme avec lequel le, la valeur de la société augmente. Mm -hmm. Mais les associations entre les informations sur le niveau un peu plus bas sont moins pointues puis moins évocateurs, à mon avis. Le deuxième niveau, avec les, flets, les faits statistiques, pardon, euh, donne plus l'impression de, de dénoncer des catastrophes des catastrophes écologiques, tandis que celui avec le hashtag « new phone, euh, ça c'est presque de l'art cynique euh, envers l'opinion publique, comme si euh, l'opinion publique, justement, était complice par son insouciance des enjeux graves qui se produisent et qui sont décrits plus haut. En fait, je suis un peu parce que le, le projet a l'air de fonctionner en associant plein d'indices sur les activités minières, l'industrie de la communication puis la téléphonie, puis tout ça fait système. Euh, mais à partir d'un prétexte tout simple aussi, comme les roches qui fabriquent la technologie mobile. C'est ça qui est ingénieux, en fait. Mais de l'autre côté, les correspondances entre les informations ne sont pas toujours aussi fortes. Mais quand même, il faut saluer l'initiative d'Alexandre Castonguay de faire une enquête aussi ambitieuse puis de donner une forme artistique. C'est une forme complexe, par strat, par superposition d'enjeux politiques puis de sens, sur des écrans sur lesquels on ne voit pas beaucoup des projets comme, critiques comme celui-là.
0: Merci beaucoup, euh, Félix. On restera à l'affût pour regarder euh, ces messages au 2-22. On se tourne maintenant euh, vers euh, Renaud Gadoury euh, qui, pour sa
6: chronique euh, Interstice. Euh, bonjour Renaud. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et à tous. Euh, cette semaine, je me suis intéressé à la cartographie comme pratique artistique. Euh, nombreux sont les, les artistes à s'être intéressés aux cartes ou qui en ont eux-mêmes euh, conçu. Euh, pour citer quelques exemples historiques issus de l'art moderne, euh, on, je pourrais citer le guide de psycho de Paris, publié en 1957 par Guy Debord. Qui cherche alors à traduire le relief affectif de Paris en divisant euh, la ville par unité d'ambiance, euh, pour reprendre son lexique, ou encore euh, l'œuvre conceptuelle du collectif Art and Language, carte représentant une surface de 26 pieds carrés de l'océan Pacifique à l'ouest d'Oahu, dans un style. Et purement minimaliste, l'œuvre est constituée que d'un simple carré tracé sur une feuille blanche.
0: J'adore art and language. <rire> ah, <moi rire> oui, aussi. tout à fait. Et mais j'imagine également qu'au regard de la, de la situation politique là, actuelle, il y a plusieurs artistes qui utilisent la cartographie avant de afin de questionner la notion de, de frontières.
6: Tout à fait, Benjamin. L'utilisation artistique de la cartographie, surtout dans les dernières années, a souvent cherché à déconstruire la fonction de contrôle des cartes et à adresser les tensions socio-politiques qui émergent autour des espaces frontaliers. Euh, cela peut se faire en, investi en investissant euh, physiquement l'espace de la frontière à la, à la manière du match de soccer transfrontalier qui fut organisé par le collectif Homeless en 2010. Ou alors, euh, mm -hmm. je pourrais également citer le projet Borendro La Frontera de l'artiste-peintre Ana Teresa Fernandez, qui peint régulièrement le côté mexicain des murs frontaliers américains afin de les faire disparaître dans l'environnement ambiant. De tels enjeux peuvent aussi également être adressés à partir de la production de cartes. Euh, par exemple, l'artiste Paula Levin dans The Wall of San Francisco superpose le tracé du mur de séparation israélien à une carte de la ville de San Francisco afin de rendre compte de l'impact des traumas sociopolitiques à même le tissu urbain. Euh, sur la scène locale, à, ici à Montréal, l'artiste montréalais d'origine congolaise Morija Kitenge Benza utilise également la cartographie afin de questionner la relation entre l'individu, le territoire et l'identité. Son projet Map Monde ou Mokili, en langue Lingala, fut présenté à Oboro, le printemps passé. Les cartes que l'artiste y présente prennent la forme d'un ensemble de cercles concentriques qui sont reliés entre eux par des flèches multicolores. La couleur des cercles ainsi que leur taille ont une signification bien précise, qui est détaillée dans une légende qui peut faire penser un peu à la légende d'une carte routière. Euh, seulement, si on lit les intitulés qui sont rattachés à la légende, se ressourcer, l'amour, la fuite, on comprend qu'il qu s'agit d'autre chose. Euh, C'est que les cartes de Kitenge Benza ne représentent plus des territoires euh, géographiques, mais plutôt des périodes issues de la propre vie. Euh, J'ai rencontré récemment l'artiste, euh, je vous laisse entendre ses mots sur ce... On écoute l'extrait oui. à l'instant. Allons-y, écoutons.
7: J'ai un travail qui est... Euh, mon travail d'artiste, au fait, c'est un travail qui est entre la réalité et la fiction où j'interroge euh, et je questionne euh, l'identité, la mémoire, les territoires mm -hmm. en lien avec euh, ma propre histoire et en lien avec l'histoire de ces territoires ou de ces lieux. Ou de, voilà. Et souvent, euh, je, je dis souvent en fait que je me sers des autres comme miroir pour questionner... Euh, ce que, moi, ce que moi je pense de la société dans laquelle je vis. Donc, le projet avec Oboro, c'est un projet euh, qui existe. Euh, en fait, le projet que j'ai présenté qui s'appelle The Map, euh, Mokili, et puis euh, le monde, en fait qui, qui veut dire ben, la carte, en fait, c'est une carte. C'est un projet que j'ai commencé depuis, 2000, euh, depuis 2006. Depuis 2006. en fait, c'est euh, venu. Euh, sur un questionnement de c'est quoi ma place moi en tant que personne en tant que jeune en tant que personne issue du continent africain issue du Congo à l'époque j'habitais en France et euh, c'était quoi ma place au fait dans le monde, le monde dans lequel je vivais ou bien le monde dans lequel je vis aujourd'hui et ajouter à cela l'idée d'une phrase d'un ami artiste au fait qui s'appelle Régis Perret qui disait au fait euh, il était allé faire une résidence d'artiste au Congo et dans sa phrase il disait je n'étais pas euh, en fait en gros il disait je n'étais pas un homme de couleur et je suis devenu blanc à Kinshasa quelque chose comme ça et je trouvais ça intéressant parce que finalement je me, je me retournais à cette phrase en disant ben, j'avais pas, euh, pas une couleur précise je me posais jamais la question d'être noir mais en arrivant en France j'étais noir en fait et toutes ces, tous ces questionnements par rapport à l'histoire de mon lieu d'origine avec l'esclavage, le, la colonisation et avec mon histoire personnelle, arrivé en France je me commençais à me poser l'action de savoir finalement c'est quoi la place qu'en tant qu'Africain j'avais dans le monde qui est le monde occidental tout en sachant que la colonisation a créé un monde dans lequel on vit encore aujourd'hui la pensée, la, la façon d'être beaucoup dans la façon de penser des gens et euh, quelle était ma place au fait là et je me suis repensé comme un explorateur.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Atelier à CIBL, Joe et Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous parlons d'art jusqu'à 19h ou quand vous voulez, si vous écoutez notre balado-diffusion accessible au radioatelier.ca. Nous sommes maintenant rendus à notre chronique qui cartographie le monde de l'art actuel. Et cette semaine, nous avons en studio Adrienne Johnson et sa chronique « Montréal en couleur ». Bonjour, Adrienne. Bonjour. Alors, « Montréal en couleur », c'est un moment de connexion avec les créateurs et créatrices des différentes communautés ethno-culturelles de Montréal. C'est une chronique qui va être intéressante hein, parce que comme on l'a vu tout le long de la semaine là, et un peu plus longtemps en plus avec toute les, la controverse qui entoure euh, « Slave », on a, on a appris que, en fait, quand les questions de différence entre cultures majoritaire et minoritaire sont en jeu, la fierté est trop souvent un blocage pour notre compréhension des enjeux, et particulièrement pour comprendre les points de vue des gens issus de la diversité. Alors, ta chronique, Adrienne, va justement tenter de nous donner quelques ponts vers cette compréhension.
8: C'est ça, oui. Euh, cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Kaylin Michael, et artistes euh, Yé, qui sont deux jeunes artistes pluridisciplinaires basés à Montréal qui font rapidement le, leur marque euh, dans les scènes d'art de Québec et euh, Canada et euh, plus important, euh, comme n'importe quel artiste, euh, je dis ça généralement euh, ils veulent fonda fondamentalement être reconnus pour leurs talents respectifs tant artistes cependant leur réalité quotidienne distincte comme les minorités visibles au sein d'une société qui continue de sous-représenter si les minorités visibles euh, présentent une champ ensemble des, des, des couches euh, spécifiques, mm -hmm. des défis. Euh, mais plus important, spécialement pour ces deux artistes euh, que je vais introduire, euh, c'est plus important qui utilisent euh, leurs différences et leurs euh, art pour créer des occasions de connexion avec euh, les gens, avec la population. Donc, euh, pour commencer, euh, Kaylin Michael est une artiste plasticienne autodidacte et propriétaire de Lost in the Island, une entreprise de design graphique qu'elle a lancée à Montréal euh, en 2013. Et elle elle est née euh, au Benin en Afrique et elle a vécu dans nombreux pays africains comme euh, Kenya, Nigeria, le Sénégal et Togo.
0: Mm -hmm. Oui, c'est très beau ce qu'elle fait. On va pouvoir mettre un lien sur notre site Internet euh, également.
8: Oui, oui, euh, absolument. Mm -hmm. Ou sinon, on peut visiter son euh, propre Instagram, je vais mm -hmm. annoncer après. Euh, donc, euh, avant de venir à Montréal où elle adore la ville, elle trouve que c'est une ville très supportive pour les artistes très dynamique, une certaine énergie. Euh, il vivait ici maintenant euh, depuis, euh, pour dix, euh, pendant dix ans. Mm -hmm. euh, elle a aussi euh, vécu à Toronto, euh, au Canada. Euh, par, son travail est représenté par Creative Review, une euh, entreprise basée à Londres, en Angleterre. Et son travail se trouve assez loin comme en Australie, France et en Londres. Bien qu'elle soit principalement une artiste numérique, sa pratique multidisciplinaire comprend de la photographie, vidéo, dessin, musique, le poésie et fashion design. Elle est profondément passionnée de la créativité, de la nature et de la technologie et l'importance de l'expression de soi. Le style de son œuvre qui peut être vu sur Instagram sur le, le nom Lost in the Island peut être décrit comme euh, le style afrofuturiste, où elle joue avec euh, le sur, surréalisme et le futurisme, en intégrant des esthétiques euh, qui se trouvent en Afrique.
0: Mm -hmm, oui, avec beaucoup de couleurs. C'est euh, ça, des motifs euh, euh,
8: géographiques, euh, mm -hmm. voilà. Euh, même... Que Kaylin travaille actuellement, a exposé son travail à Montréal. Son art a été déjà présenté euh, dans CNN.com. Euh, on suit un article qui euh, discute l'afrofuturisme en relation avec euh, euh, le film Black Panther qui sortait euh, quelques mois passés. Mm -hmm. euh, qui, ça, c'est très ex excellent. Euh, elle est beaucoup euh, influencée par la nature, les religions, l'espace, euh, euh, l'univers. Et puis, dans ses œuvres vibrantes et éclectiques, elle explore euh, principalement les thèmes de la féminité, l'héritage et le mysticisme. Euh, pour, pour elle, l'expression créative est aussi vitale que la respiration. Euh, et c'est une façon pour elle de communiquer et rassembler des gens. Euh, alors. Euh, Est-ce qu'il
0: y, est qu y a des liens entre sa pratique, peut-être, et celle de, de Florence, euh, Yi, donc, euh, oui. que, que tu me parles dans la deuxième partie oui, 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 de Oui,
8: Voilà, oui. En passant à Florence, euh, la connexion entre les deux, c'est qu'ils sont passionnés d'explorer de, 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 euh, des questions d'héritage, des questions d'être de, de, chez nous. C'est quoi chez nous Des mm -hmm. questions d'identité et mm -hmm. tout ça. Alors, Donc, qui, est, qui est
0: cette Florence? Florence, Florence
8: est, est aussi une jeune artiste très, très intéressante, très euh, euh, diverse, euh, qui a récemment eu son euh, diplôme baccalauréat en Beaux-Arts à l'Université Concordia. Et puis, euh, elle est basée aussi à Montréal et à Toronto. Et euh, puis, ses travaux sont représentés par la Galerie euh, 66, Gallery 66 mm -hmm. à Ottawa. Et puis, euh, pour elle, son, son travail est informé par son intérêt pour l'histoire cantonnée canadienne, son propre racine à elle. Et euh, au cœur de, de la pratique euh, de Florence, c'est le démantèlement d'idiots euh, institutionnels et occasionnels euh, eurocentriques, hétéropatriacques. Euh, et puis, elle aussi, aussi, elle aussi a examiné euh, la vie quotidienne en relation de sa diaspora.
0: Mm -hmm. On a pu voir son travail, par exemple, au Centre Never Apart.
8: Oui, ça, c'est un exemple euh, euh, très solide, comme euh, à cette exposition qui passait euh, de janvier à avril 2008 au Centre Never Apart. Elle utilisait la broderie, la peinture en huile. Mm -hmm. euh, des installations pour euh, soulèver des questions entourant les idées les d'apprentissage idées euh, dans les sociétés colonatrices euh, effectivement euh, comme le nôtre, et des thèmes d'effacement historique de son expérience dans le cadre de la diaspora cantonaise à Montréal.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, euh, Adrienne. Et, euh, je tiens à dire peut-être en primeur que nous sommes en train de parler à Florence justement à l'émission pour peut-être euh, qu'elle vienne faire un segment création ici.
8: Oui, oui, oui. Mais euh, présentement, elle est en train de se préparer pour euh, son prochaine exposition qui aurait lieu à Galerie 2112, euh, euh, Voilà. 21 oui, qui 12. est à Toronto, je crois. Euh, non, c'est ici ah, c est, c est à, à Montréal. Ah, c'est Génial. Et euh, ça commence des 11 juillet jusqu'au 25 juillet. Et euh, je conseille tout le monde vraiment à prendre l'effort de le voir. Et bravo.
0: nous irons. Merci beaucoup, Adrienne. Alors, Merci. À venir à l'émission, le segment Création avec le Théâtre de l'Odyssée. Mon nom est Benjamin Gialard et vous êtes à l'écoute de Atelier à CIBL, une émission qui est faite pour toi, camarades, travailleurs et travailleuses culturelles. Alors, nous écoutions à l'instant MMMD, anciennement appelé Mohamed, qui est un duo grec qui travaille exclusivement avec les basses fréquences. C'était la pièce « Xora », alors un mot maltais pour « écorce » ou « coquille ». Maintenant en studio et sur Facebook Live, nous avons notre segment Création avec le Théâtre de l'Odyssée. Bonjour tout le monde!
1: Hello. Salut! Allô!
7: Je
0: pense qu'on n'a jamais eu autant de personnes live à atelier. Alors je les nomme rapidement. Euh, Geneviève Antonius Boileau, Gabriel Bordua, Olivier Monette Millmore, euh, Audrey Pépin, Jean-Patrick Récette? Récette. Exactement. Yes. Et Léonore Qui n'est pas là.
9: Pas qui n'est pas
0: là. Ah, malheureusement, elle brille par son absence. Et Eric Lionel Vega.
9: Et Laïka Othello. Et Laïka Othello. Allô.
0: Bonjour tout le monde. Merci à de savoir. Vous. Oui, alors, euh, vous nous avez adapté quelque chose. Hein? Vous nous avez fait un, un extrait radio de votre pièce Nos luttes morcelées. Ça, c'est un projet déambulatoire in situ à l'école Élan sur Delorimier, presque au coin de la rue Sherbrooke. Nous avons mis toute l'information sur notre site internet radioatelier.ca pour que vous puissiez vous procurer des billets. Et nous avons également, la Gracieuseté du théâtre de l'Odyssée, un code promo pour nos auditeurs et auditrices. Alors, c'est alternative ou alternative, selon ce qu'on dit avec un accent français ou anglais.
9: Non, c'est « Alternative
0: ». Alternative? <rire> ouais. Génial. Hein? Dans école alternative. Comme dans
9: « École alternative ».
0: Comme dans « École alternative ». Et justement, c'est une pièce in situ qui est dans une école primaire. Est-ce que, mm -hmm. est que vous pouvez nous parler un peu de votre désir de travailler dans une école primaire?
4: Ah, mon Dieu, ben je peux peut-être commencer, puis vous rajouterez, là, si vous avez des, des trucs, mais je pense que c'est venu d'abord avec l'idée de, de travailler sur le rêve. Euh, donc, pour nous, l'école primaire, c'était un lieu qui était super lié à l'enfance, donc aussi à l'inconscient, puis qui amenait, justement, le, le public dans un état de réceptivité qui pouvait euh, nous permettre de jouer avec cette esthétique onirique-là qu'on voulait, euh, qu on voulait développer avec le projet. Mm -hmm.
9: Et aussi ouais. le lieu de l'école primaire, c'est un endroit en or pour créer ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté mm -hmm. hein, ou, ou même l'étrange familiarité. Donc, on, on est dans un lieu qui est sécuritaire, qui est réconfortant, qui, est, qui ramène les gens dans un certain état, hein, les bruits, les odeurs, les espaces, les petits meubles. Pis ça, donc, ça, ça met les gens dans un espèce d'état de réceptivité différent pour euh, la pièce qu'on leur présente, en fait. Mm -hmm, oui.
0: Mais justement, votre pièce s'articule autour d'une citation que j'ai trouvée sur votre dossier de présentation. <rire> L'artiste fait pour la société ce que le rêve fait pour l'individu. Bam! Alors, <rire> c'est ce euh, ce un peu euh, ce qui euh, articule là, votre,
10: euh, votre projet. Hein. Mm -hmm. Bien, euh, en effet, euh, dans le fond, euh, c'est sûr que le, la, la dimension onirique euh, est articulée autour de ça, c'est-à-dire que collectivement, euh, ce que les artistes tentent de faire, c'est euh, de prendre un peu le bordel quotidien du monde, puis d'en trouver une, dans un cheminement, un chemin, une histoire. Euh, puis euh, c'est ce que nous, on fait à travers, euh, à travers nos luttes morcelées. Euh, mm -hmm. Puis euh, c'est ce que chaque individu on fait à travers euh, nos rêves. Donc euh, une journée est passée, euh, il se passe plein de choses. Puis euh, émotivement, euh, inconsciemment et tout ça, on va, on va se créer des histoires le, le, le temps d'une nuit. Oui, et vous êtes d'ailleurs un collectif euh,
0: interdisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des types de pratiques qu'on peut voir dans votre spectacle?
7: <rire> <rire>
11: euh... En fait, souvent, dans le théâtre, on voit des comédiens sur scène et un paquet de monde à l'extérieur qu'on ne voit pas. Mm -hmm. Avec le théâtre de l'Odyssée, ça fonctionne assez différemment. Les gens sont incités, invités à sortir de leur zone de confort et tester les limites de leurs compétences, de leurs capacités. Et souvent, c'est pour en extraire un jus créatif assez surprenant. Euh, parce qu'on provoque des accidents, puis de ces accidents-là, des fois, ça, ça peut amener quelque chose de vraiment fécond euh, pour euh, le groupe. Mm -hmm. Alors, euh, on retrouve euh, de la musique, on retrouve euh, du jeu, de la poésie, on retrouve même euh, de, de l'équilibrisme. Mm -hmm. euh, <rire> wow. slack la slackline! La slackline! <rire> euh, donc, euh, c'est un, une espèce d'amas de, de différentes euh, euh, approches artistiques euh, qui est mis dans le même euh, collimateur. Oui, exactement. Et c'est pas la première fois que vous faites
0: un, tra un travail qui est in-situ, hein, donc qui est à l'extérieur euh, d'un théâtre, mais qui se retrouve dans un lieu particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ce désir de travailler euh, en dehors des lieux de diffusion habituels? Euh,
10: ben, la dernière fois qu'on est, euh, qu est venu d'ailleurs euh, à CIBL pour parler de notre travail, c'était pour euh, la performance Promethe Inc. en 2015. Euh, Puis euh, Inc. c'était justement notre première, euh, je dirais, vraie performance euh, in-situ. Euh, même si on avait déjà fait approché cette dimension-là avant. Euh, parce que euh, ça faisait longtemps qu'on se disait, « Ah, oh, le, le public qu'on veut aller chercher, les gens qu'on veut aller chercher, ce pas nécessairement juste ceux qui, qui ont les moyens, le temps et l'habitude. » L'habitude de se présenter dans un, dans un lieu X fermé. Euh, dans des théâtres. Euh, des théâtres avec mmh. une programmation prédéfinie et tout ça. Alors, on s'est dit, « Non, nous, on va aller... Euh, » confronter le public avec le théâtre, leur dire que ça, que ça existe, euh, puis euh, le, les emmener justement dans d'autres types d'espaces qui sont non théâtraux. Là.
9: Le lieu est vraiment un lieu d'inspiration aussi, prin principalement euh, quand on commence un processus, c'est quand Laika s'est jointe à l'équipe, euh, on lui a d'abord et avant tout fait visiter l'école pour voir euh, quel lieu l'inspirait, hein?
2: Oui, euh, c'est vrai. <rire> en fait, euh, c'est ça, je suis la nouvelle recrue euh, du Théâtre de l'Odyssée. Bienvenue. <rire> Merci. <rire> Merci. Euh, je suis d'une production, en fait, euh, que j'ai faite à l'école pour m'en venir dans cette belle production-là. Et je dois vous avouer que... Euh, dans, dans cet espace onérique où on parle beaucoup de l'inconscient. Il y a une très grosse conscience collective qui sort de là, qui m'a beaucoup émue et qui m'a vraiment inspirée à faire quest ce que je fais avec eux. Wow.
0: Génial. Alors, ouais. Merci bon. beaucoup. On va sans plus tarder aller vers le moment de création. Oh, yeah. Alors, nous avons une, une ambiance sonore avant, et, mais juste avant d'aller vers l'ambiance sonore, on a de la guitare et de la voix. Alors, oh. Okay. Olivier, euh, rappelez-moi vos noms. Olivier, ici, à la guitare. Oui,
4: Oui et Audrey, à la voix. D'accord. À la voix aussi. derrière. À la, la voix, voix derrière. La deuxième voix.
0: Alors, merci beaucoup. On laisse le micro au Théâtre l'Odyssée pour un extrait de nos loutes morcelées.
4: La vie est rough des fois Des fois, la jeune femme a peur Elle a une boule dans la gorge et les larmes aux yeux Elle s'en submerger, elle a l'impression de se noyer, d'étouffer, des fois D'autres fois, la vie sent les lilas Entre les fleurs, sa poitrine est lourde La jeune femme a la cage thoracique en fer forgé, pleine de détours elle a les organes perdus dans un labyrinthe métallique, apporte sur le cœur le poids de ce qu'elle aurait pu devenir. Une tisseuse, comme sa mère, et comme des générations de femmes avant elle, elle aurait pu fabriquer de la soie et des robes de princesse qui font croire aux contes de fées. Des générations de femmes avant elle ont vécu des vies entourées de soie, des vies cocons. Des vies douceurs. Mais la vie peut pas être douce. Pour qu'elle ait du sens, il faut bouger des montagnes avec la force de ses bras. Des montagnes anguleuses aux sentiers rugueux, des montagnes de métaux lourds. La jeune femme est devenue forgeronne, puis assez loin des cocons, qui adoucissent les mains et affaiblissent les bras. Elle préfère traverser l'existence en se rampant la peau, puis avoir bougé des montagnes à préfère voir haut et loin, au-delà des fils au bout de ses doigts. Les tisseuses sont toutes myopes, les tisseuses sont toutes des taupes. Elles vivent sous la terre, on leur marche dessus. Elles ne voient plus les feux, les pendaisons, les dos courbés.
1: Elles font tourner
4: des robes de soie, légères comme des colibris au milieu de la guerre. Mais la jeune femme, elle, elle regarde les coups de feu dans les yeux. Elle chérit la colère. Elle forge les armes de la révolution. Oiseau de proie. Sauf que... La jeune femme a la chienne en crise. Elle voudrait pouvoir crier au monde entier qu'elle forge forgeronne, mais ses épées sont toutes croches. Elle transperce rien ni personne. La jeune femme a l'impression d'avoir cent ans. Elle a l'intérieur perdu dans un labyrinthe de fer puis la peau qui tombe en morceaux. Elle a trop tenu le métal à bout de bras. La jeune femme regarde le futur sans rien y voir. Elle se sentirait bien dans un trou noir. Sans forgeron, sans révolution, sans soie, ni lilas, rien. Elle se sentirait bien si elle pouvait flotter dans rien, comme morte. « Les taupes sont-tu plus heureuses? Elle se demande si elle a voulu devenir forgeronne par simple acharnement pour garder une vue qui en valait pas la peine. Pourtant, il n'y a rien de plus beau, de plus résistant que le fer brûlant. Rien d'autre qui brille dans la noirceur, dans son trou noir, dans son néant. Qu'est-ce que la jeune femme peut bien faire d'autre que la révolution Elle voudrait aussi tellement être heureuse Passer, de temps en temps, une journée dans la soie. Avoir à la fois des bras de forgeronne et une tête de tisseuse. Des mains de fer et un cerveau de soie. Une cage thoracique droite et légère. Quand on en a vraiment besoin, on trouve un chemin.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Théâtre de l'Odyssée, nos luttes morcelées, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet radioatelier.ca pour leur spectacle. C'est déjà ce qui conclut notre quatrième émission d'Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous écoutez CIBL. On se quitte sur une pièce musicale Onward 9.5 ou 9.5 par Eliane Radig, une pionnière de la musique de la composition je vous rappelle que la sélection musicale a été faite cette semaine par Steve Bates, alors j'aimerais remercier très chaleureusement Francis Saint-Louis pour la mise en onde de cette émission cette semaine et de toute la merveilleuse équipe qui m'accompagne dans cette aventure radio pour parler d'art contemporain les lundis dès 18h. Je vous invite à nous écrire grâce au formulaire de la page à propos de notre site internet, radioatelier.ca, on ne le dira jamais assez. Et c'est aussi sur ce site que vous pourrez réécouter nos émissions en balado-diffusion, finalement, Atelier, et sur Facebook et Instagram. La semaine prochaine, on vous prépare une émission spéciale sur la politique culturelle du Québec. À bientôt. Bon. <rire>